Onassis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, hablo con Ariel Staltari. ¿Quién habla? Hola Ariel, habla Sergio Cohen. ¿Cómo estás? Ah, Sergio, ¿cómo estás? Che, bien, tanto tiempo. Buen día. Bueno, buen día. Me alegra poder contar con vos para compartir un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina y te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ok, Ariel. Eh, permitime que, eh, que realice una introducción que nos permita rememorar lo que nos sucedió en estos últimos años con relación a la pandemia y sus efectos. Ok. Sin duda la pandemia nos introdujo en un mundo desconocido, inexplorado e impensado. De buenas a primeras tuvimos que asimilar el cimbronazo que azotó nuestras vidas. En primera instancia, muchos suponían que un virus proveniente de una ciudad como Wuhan que es una ciudad lejana de la China milenaria, no iba a afectarnos. Pero el virus viajó rápidamente hasta aquí y el miedo comenzó a tallar entre nosotros. Eh, llegaron los contagios, se multiplicaron, la muerte se hizo presente y se nos hizo carne. Eh, afloró el encierro como único mecanismo de defensa efectivo para combatir la invasión invisible. La vida, nuestra vida, se puso en pausa. Eh, se detuvieron los proyectos, los deseos, los abrazos, los encuentros. En un abrir y cerrar de ojos todo cambió. La incertidumbre se apoderó de nuestro presente. Mientras esperamos que la ciencia médica descubriera el antídoto capaz de inmunizarnos frente a esta tangible amenaza de muerte. Al tiempo... Luego de graves padecimientos, de múltiples sufrimientos y de discusiones encendidas en torno al uso del barbijo o no, a la aplicación de las vacunas o no, a la aceptación o rechazo de la cuarentena, se abrió una nueva etapa en nuestro ir y venir cotidiano. Hoy estamos atravesando momentos más distendidos, pero en lo personal eh, siento que aún seguimos caminando sobre una cuerda floja. Dicho esto, lo que yo te quiero preguntar es eh, cómo te afectó eh, la pandemia en tu vida personal y en tu actividad profesional y cuál es la mirada que tenés sobre la realidad que hoy nos circunda. Bueno, creo que, que todas las personas del, del, del planeta se habrán, se habrán sentido este, tocados por algunas particularidades que tuvo eh, este virus. Algunas personas sufrieron más, otras sufrieron menos... Eh, algunos siguen sufriendo eh, los efectos de la pandemia uh -huh. y otros directamente, prácticamente, eh, eh, este, como que, que ni siquiera sintieron que hubo una pandemia. ¿no? Uh -huh. eh, en, dentro de ese contexto, a mí 
particularmente me pasó lo que a todos al principio, me dije, bueno, son algunos días y ya salimos, eh, después te empezaste a, a alertar de que iba a ser un tiempo más prolongado, lo aproveché para estar con la familia, que hacía mucho tiempo que no estaba así, eh, digo, en casa, juntos, y, y después, disfrutando de la familia, y después también me empecé a preocupar, como todo el mundo, donde los tiempos se alargaban, y, y bueno, y la cosa no, no, no se abría, no salía, y, y bueno, entonces uno se llenaba de incertidumbre, porque había que salir a trabajar, y porque... Este, también querías tener algo de libertad. Uh -huh. Pero pero bueno, este, las cosas después... Este, uno siempre es como una, un animal que se va reinventando, eh, que se va reciclando, y yo pude, gracias a Dios, en lo particular, seguir dando clases a través de la virtualidad, no clases de teatro, como tengo mi escuela de teatro en Martínez, sí. sino que estaba todo más direccionado hacia lo cinematográfico, lo televisivo, por estar con una cámara, pero fue hermoso porque estuvimos siete meses ininterrumpidos dando clases, uh -huh. en donde de lunes a viernes eran dos horas diarias, en donde nosotros en el momento de mayor encierro era donde mayor libertad sentíamos. Entonces eso fue maravilloso, la gente encerrada en sus livings, baños, piezas, jardines, este, eh, interactuando entre nosotros y jugando a hacer otra cosa y que está y jugando a estar en otros espacios y la verdad que fue maravilloso. Desde ese lugar inclusive, inclusive estrenamos nuestra propia obra de teatro, en, en realidad era fue casi como como algo, este, bueno, con esta nueva dinámica del streaming, en, en, la subieron a YouTube, fue algo que se lo pudieron este, generar ellos mismos, con vestuario, con escenografía, con utilería, yo se las escribí, anclada en los años 80, donde los teléfonos se ligaban, entonces Zoom venía perfecto para eso, eh, así que fue... Dentro de lo malo siempre pudimos rescatar lo bueno, ¿no? Digo, yo en lo particular, a nivel familiar, estar junto, junto con mi familia y en lo laboral reinventarme dentro de una estructura a través de Zoom y, y poder estar conectados con las alumnas y los alumnos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, en definitiva, pudimos... este ver la luz al final del camino. Eh, vos dijiste, dentro de lo malo pudimos rescatar lo bueno. ¿Esto es una experiencia, esta es una filosofía de vida tuya? ¿Es así? ¿Vos actúas así en casi todas las circunstancias que se te presentan? La verdad es que sí, yo trato de siempre ponerle buena onda, buena cara y buena energía a todo lo que hago, más allá de las dificultades, porque siempre van a estar las dificultades, los obstáculos. Sí. Hay que aprender a convivir con... Con, con, con esa con esa cuestión, ¿no? Eh, después está en cada uno en cómo, cómo se toman los problemas y uh -huh. yo particularmente intento revertir la, la cuestión siempre, 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 siempre. Después hay veces que me sale, hay veces que no me sale, hay, hay, hay otras que sigo intentando, uh -huh. eh, como cualquier ser humano, ¿no? 
Lo importante es el tránsito, poder transitarlas. Después el resultado a veces se ajusta a lo que uno espera, a veces no, pero por lo menos uno atravesó esa situación. Claro, sí, ponerle el, el hombro claro. y ponerle el cuerpo a las dificultades, no escaparme. Uh -huh. Una de las cuestiones que trajo aparejada la cuarentena fue que muchos enfocamos nuestra, nuestra atención sobre cosas que en general nos pasaban inadvertidas porque la teníamos incorporada a nuestra vida cotidiana. En tu caso, ¿considerás que pudiste revalorizar algo de lo simple, de lo sencillo? Y, y además, si la magnitud de aquellas cosas a las que le daba, dabas por sentado cobró una dimensión más justa. En mi caso no. En mi caso yo no necesité la pandemia para, para darme cuenta de, de las cosas sustanciales de la vida, de lo simple, de... de de entender los valores y, y darle la real importancia a, a las cuestiones que, a, que habría que darle. Uh -huh. eh, eso fue fue una lección que yo aprendí en mi propia pandemia hace este, ya más de 20 años uh -huh. y, y, y no necesité esta pandemia en lo particular para entender ciertas cosas. Entiendo que hay mucha gente que sí que necesitó despertar con esta pandemia, sí. eh, pero más allá de lo individual, creo que sí, eh, lo que nos enseñó a todos en la pandemia es que eh, nadie se salva solo y, y nos vino a pegar una bofetada a la soberbia de la humanidad, ¿no? esta uh -huh. cosa de, de que si no pones el hombro, el hombro literal no se sale nunca de esto, uh -huh. de hecho... Es lo que sucede, ¿no? Cuando sí. hablas de, de, de pandemia hace 20 años personal, ¿a qué te referís concretamente? En el año 99 yo padecí una, una leucemia, una linfoblástica aguda, y tuve este, varios años de tratamiento. El primer año fue el más duro de todos, uh -huh. y, y el estar tan cerca del final me hizo dar cuenta de muchísimas cosas que con el paso del tiempo las fui aprendiendo, ¿no? Porque no es que padecí esa enfermedad y al otro día aprendí todo. Eh, con el paso del tiempo fui aprendiendo eh, de a poquito eh, qué significaba para mí la vida o las cosas simples de la vida, cómo me fortalecieron y, y ese todo ese tránsito me, me, siento que, que me impulsó a tener una vida un poco más tranquila en términos generales, digo, no volverme loco porque por lo que no tengo, sino que disfrutar eh, todo lo que tengo. Uh -huh. y, y antes me pasaba al revés, estaba siempre proyectando, que está buenísimo proyectar, pero digo, proyectaba mi vida hacia otro lugar, ¿no? Me perdía el, el aquí y ahora. Uh -huh. Entonces, eso lo aprendí gracias a mi propia pandemia. Entonces... Eh, eh, cuando pasó esto de la pandemia, bueno, digo, hay gente que lo empezó a aprender ahí y, y yo era una lección que sabía, aprendí otras lecciones con la pandemia. ¿Por ejemplo? El que nadie se salva solo, Ajá. Eh, digo, en, en ser solidario, en, en cuidarse entre todos, o si alguien iba al supermercado, por, por poner un ejemplo y hay una persona que está impedida por, por alguna cuestión física o lo que sea, eh, uno trata de comprarle, hacerle los mandados, alcanzarle algo, algún insumo. Eh, bueno, digo, la solidaridad eh, fue 
digo, es fundamental para poder salir de estos casos donde eh, en realidad las víctimas somos todos. Exacto. Y no hay, no hay una víctima nada más. Exacto, exacto. O tratar de preguntarle a quién le faltaba algo y tratar de acercárselo o tener gente cercana, donde, bueno, vos tenés dos, compartí uno y hacemos mitad y mitad, o fíjate. O... Entonces, eh, eso estuvo bueno y está bueno. Eh, después, en el, con el, la cuestión de las vacunas es algo muy particular, porque está la gente que tiene fundamentos para no vacunarse y yo no soy quien para acusarlos con el dedo. Sí. Eh, y están otros tantos que sí eh, decidieron vacunarse. Yo me vacuné, por ejemplo. Uh -huh. Tampoco estaba como convencido de vacunarme, sinceramente. ¿Por qué después razón? de haber recibido... De... Por... Eso ya es por una particularidad que tengo yo de, de haber recibido tantas ah. drogas oncológicas ah, okay. y tantos remedios en mi vida como que no quiero tomar ni un mejoralito. Claro. <ríe> Entonces como que me embola tener que que acudir a los remedios eh, convencionales eh, uh -huh. porque ya hace un tiempo que acudo a remedios que son más espirituales o que, que tienen que ver con otra estructura de mi vida, ¿no? Uh -huh. Que es más de prevención. Eh, pero entendí que si no ponía el hombro literal, si no me dejaba vacunar, no iba a cortar jamás esta circulación. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. eh, dije, no, no, no tengo que pensar en mí, tengo que pensar en el todo. ¿no? Uh -huh. eh, Ariel, muchos sostienen que cuando pasa o nos pasa algo malo, grave, difícil, complicado o extremo, lo vital es preguntarse para qué me está pasando esto y no por qué me está pasando esto. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a esta, a esta idea? Sí. Este, bueno, es una pregunta que yo me hice cuando me enfermé, decía, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Y el día que la invertí y, y la pregunta que me hice fue, ¿por qué a mí no? Mm. Ahí las cosas cambiaron. Este, pues uno tiene soberbia, ¿no? Digo, como, como cualquier ser humano, digo, tiene una soberbia de vida sí. que dice, ¿para qué esta pandemia? Si yo no necesitaba. Yo estaba bárbaro. Bueno, evidentemente... Eh, después, con el paso del tiempo, le terminas encontrando una respuesta. Eh, y no, no muchas veces es, y casi nunca diría, es en, en el momento la respuesta. La respuesta viene con el paso del tiempo, con la reflexión, con la madurez. Ahí se obtienen las respuestas. Y cada uno encontrará la suya. Eh, yo decidí adjudicársela a la soberbia de, 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 y a la omnipotencia a nivel humano que, que nos mueve y que nos hace creer que no hay fecha de caducidad uh -huh. entonces voy y empiezo a talar árboles, hago cualquier sí. locura y transgénicos y esto y lo otro y empiezo a hacer mierda el planeta la naturaleza y no me doy cuenta que me estoy matando a mí mismo y a, a, y a las siguientes generaciones entonces eh, fíjate que en, en, cuando todos estuvimos en estricta cuarentena, las aguas este, se cristalizaron, el smog se redujo, no sea qué porcentaje abismal, aparecieron especies que no veíamos hace rato, invadieron las calles, o sea, eh, todo, todo como hasta, hasta algo bíblico, que ni siquiera es mi intención ponerme místico, uh -huh. 
pero empezó a suceder este, cosas así, digamos que, y, y con tan solo parar la pelota un, un tiempito, ¿no? Que para nosotros fue la eternidad, obvio. Sí. Me, me puede escuchar gente y me estará insultando en cualquier idioma, pero <risa> pero para la pero para la naturaleza fue un, un minuto, este, porque vivimos vivimos este jodiéndole la vida a la naturaleza. Entonces, nada, digamos que desde ese lugar fue como haberle dado un respiro también al planeta. Inicialmente, eh, hablo de los primeros momentos de la cuarentena estricta, cuando empezó a surgir todo el tema de la pandemia, había como una, eh, no sé, por ahí, excesiva esperanza en pensar que la vida de nosotros iba a cambiar radicalmente y que nosotros íbamos a ser distintos, íbamos a ser mejores. ¿Vos crees que cuando esto pase volvemos a ser los mismos o, o algo, alguna huella va a quedar en nosotros? No, la huella, la huella va a quedar. Eso para mí, para mí es inevitable de que la huella quede, que la huella quede porque sí. fue algo muy contundente, muy bisagra en la historia de la humanidad. Las generaciones, tras generaciones, van a recordar eh, y los que no, este lo van a estudiar en los libros o se los van a contar. No sé lo que pasará de acá al futuro, ojalá lo supiera, pero pareciera ser que, que, que estas cosas así horrorosas recién comienzan, ojalá que me equivoque. Y es como todo en la vida, viste hay gente que le, le pasan hechos muy fuertes como los que me pasaron a mí, eh, o, o peores de los que me pasaron a mí, y aprenden un montonazo. Hay gente que no aprende nada por más que les pasen ocho episodios horrorosos juntos. Entonces es como que la lección es muy personal, eso, la, la, la experiencia es intransferible. Y yo siento que por momentos sí hay como indicios de que, de que todo va a cambiar, que, que todo va a ser mejor y por momentos decís estamos peores que antes. Eh, yo que eh, al principio creo que todos coincidimos con que se respiraba como un como cierta atmósfera de que de que y cierto romanticismo no ver los políticos unidos sí. la, las naciones a través del, uh -huh. de, del del mundo unidas en un mismo mensaje había como algo no como que la igualdad la igualdad de todos los pueblos, porque estábamos todos en la misma, los que más tenían, los que menos tenían, estaban iguales. Entonces, ahí sinceramente sentí que, que era para bien todo lo que estaba pasando y que íbamos a poder salir fortalecidos. Uh -huh. Pero inmediatamente pasó el tiempo y se desmoronó eso, ¿no? O sea, inclusive se acentuaron más las, las diferencias y... y y, y, y digamos que, que no, para mí no 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 fuimos mejores, no, no lo somos por ahora, ojalá, ojalá, ojalá que con el tiempo recapacitemos y sí, hagamos el clic. Yo creo que en situaciones límite, usualmente, eh, se pone de manifiesto lo mejor y lo peor de cada uno. Mm. En, en esta ocasión, por ejemplo particularmente, si hacemos un poquito de memoria, vamos unos años atrás, un año y pico atrás, yo recuerdo, y vos seguramente también lo recordarás, el personal médico que daba y todavía sigue dando su vida por los demás, por la vida de otros, y mientras 
Por el otro lado, había algunos que sostenían que todo esto era una mentira. ¿Qué te cuesta entender a vos respecto de, de la conducta humana? Ay, qué pregunta tan, tan profunda y tan complicada de responder, porque a veces uno trata de, 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 de hablar y no herir susceptibilidades, porque cada uno tiene sus fun fundamentos de, sí. con cuestiones muy particulares de la vida. Lo que sí, yo no, no concibo que... que o, o lo que no podía entender, que un médico fuera un enemigo en un condominio. no Por ejemplo, no querían entrar, no querían dejar entrar a los médicos a, a los lugares donde vivían, por ejemplo. Empezó con un aplauso, era, ¿te acordás que empezó con un aplauso hacia los médicos? Empezó con un aplauso, pero, pero terminó... al, día, al día siguiente querían acuchillarlos por por, uh -huh. por, por eh, trabajar en un hospital y, y por traer supuestamente el virus, el virus a, 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 a tu condominio, uh -huh. ponele, por así decirlo, o a tu barrio. Sí, sí. Eh, entonces la verdad es que que siempre los sentí muy solos a la, al personal de la salud. Uh -huh. Como que el aplausito, todo bien al principio, bla, bla, bla. Eh, pero la verdad es que, en definitiva, siempre son los que combaten en soledad. Uh -huh. además, eh, además, vos por tu experiencia personal, digamos, vos tenés sí, mucha sí, relación sí, sí. con el personal de salud. Sí, y siempre fue así, no, no lo digo por la pandemia. Uh -huh. siempre tienen que lidiar con cosas que son tremendas y, y, y muchas veces este, no, no, no tienen el apoyo de la sociedad ¿no? ni siquiera digo solamente de un gobierno o a nivel político de, de la sociedad viste vamos, increpamos este, uh -huh. eh, y por ahí esa persona está hace 48 horas parada sin dormir, sin comer, atendiendo gente, y encima voy yo y pretendo que me atiendan a mí primero, o los maltrato. Eh, a veces ta también es al revés, ojo, eh, tampoco hay, no los quiero dejar en un lugar simplemente víctima, porque a veces hay gente que va y recibe maltratos también, de pero bueno, eh, sí, sí. Eh, eso ahí entra entraríamos en la particularidad de, de las cosas. Uh -huh. Yo en líneas generales, el personal de salud se la recontrabancó, se la sigue bancando y se la viene bancando desde hace muchísimos años, no, no solo en la pandemia. Y, y en definitiva son los que reciben en las bofetadas, ¿no? O sea, para bien y para mal siempre están ahí y inclusive hasta se tuvieron que hacer cargo de, 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 de despedidas dolorosas. Y, Exacto y impedir que sus familiares pudieran ver a, bueno, despedir a los suyos, entonces siempre ocupando el lugar antipático. Uh -huh. Y de una u otra forma terminás dependiendo siempre de ellos, entonces es medio tremendo con respecto al, al personal de la, de la salud. Yo cuando salía los aplaudía, me emocionaba realmente como muchos, este, pero yo no los aplaudía por la pandemia, los venía, o sea, como que... Los venía aplaudiendo desde todo, hace mucho ¿no? tiempo, claro. Los venía aplaudiendo desde hace rato y, y bueno, nada, y digo, qué lindo que al fin se le dé el reconocimiento que se merece esta gente porque trabaja de sol a sol y se come cada agarrón, esas angustias, en soledad, que ni siquiera nadie 
conoce, ¿no? Uh -huh. son, son trabajos duros. Uh -huh. ¿Sí? yo, como un maestro, ¿no? Claro. Que siempre también, los maestros reciben todas las bofetadas de todos lados y, viste, también hicieron un, un gran laburo en la, en la cuarentena. Uh -huh. Yo lo digo porque tengo hijos y tuvieron que estudiar a través de Zoom y, y también se la bancaron los padres, nosotros nos convertimos también en maestros, pero pero los maestros también hicieron un gran laburo. Uh -huh. Y yendo al aspecto estrictamente de tu vocación, de, de tu profesión, ¿qué evaluación haces del rol que cumplieron eh, los actores? Bueno, vos también sos guionista, sos maestro de teatro, enseñas teatro, ¿qué, dentro de esta situación tan atípica. <coughs> y eh, nosotros no somos esenciales, uh -huh. pero en, en la cuarentena terminamos siéndolo porque finalmente la gente no enloqueció, ni murió, ni, ni le pasaron cosas peores todavía, porque siempre había un buen disco para escuchar, una buena peli para mirar, un buen libro para leer. Eh, entonces, digamos que el arte un poco nos salvó, también fue el refugio que nos permitió hacer el día a día más llevadero. Bueno, dentro del encierro el arte fue el camino que no, de expresión que nos condujo hacia un lugar de libertad, más uh -huh. allá de estar encerrado. Entonces digamos que para mí tiene mucha importancia. Después, obviamente, no lo vas a comparar con un personal de la salud, obviamente. Que, o, 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 viste, qué sé yo, un transportista que lleva la comida aquí para allá, o los insumos, obvio pero tuvo un lugar protagónico dentro uh -huh. de la película, digamos, ¿no? Claro, pero ¿vos sentís que es tu, tu responsabilidad se incrementó, aumentó, creció debido a esta situación, o, o no? ¿Siempre tuviste la misma responsabilidad a la hora de afrontar un, un, un trabajo? No, creció, porque de hecho yo en el comienzo de la cuarentena este, y, y decidí, obviamente, en no hacer nada este, que esté vinculado a la virtualidad para seguir dando clases. Uh -huh. Y como a mí se me habían inscrito varios alumnos y alumnas a mi escuela, ellos mismos hicimos Zoom para, solamente para hablarnos, para, con, para charlar de la vida, cómo estaba uno, cómo estaba el otro, y a la vez les comuniqué que no iba a hacer nada a nivel virtual. Sí. porque no me parecía, porque no me sentía capacitado, etcétera, etcétera. Y ellos fueron los que nos pidieron, por favor, hacer algo. Fueron mis alumnos y mis alumnas los que nos pidieron, por favor, inventen algo, hagan, hagan algo, aunque sea, con, vamos a conectarnos para hablar, pero por favor, porque lo necesitamos. Uh -huh. y, y fue ahí que, bueno, me, me senté y empecé a cranear y... Y digo, bueno, por ahí podemos hacer algo que esté más eh, direccionado hacia, hacia lo televisivo, lo cine, cinematográfico, como te decía al principio, por estar enfrente de una cámara. Y bueno, fue así que presentamos una propuesta y les gustó, se engancharon y, y lo hicimos casi siete meses. Porque después la cuota era simbólica realmente, ¿no? Uh -huh. La cuota, el, el valor de la cuota para... Todo esto era casi simbólico, pero fue una excusa para mantener la llama encendida y para seguir encontrándonos y seguir divirtiéndonos. E inclusive 
eh, hice una masterclass casi por semana, invitando a un montón de colegas, amigos, amigas del medio, muy importantes, que en, todos obviamente dijeron que sí, fueron de las mejores charlas que hemos vivido durante todo ese año, tuvimos la suerte de tener protagonistas muy importantes, dándonos testimonios en carne viva, charlando de sus inicios, así que nos hizo muy bien, siento que desde mi lugar pude aportar algo, digo, la responsabilidad se duplicó porque al principio no tenía ánimos de hacer nada, Después recapacité ante el pedido de, de ellos y dije, bueno, uh -huh. dale, vamos a darle para adelante. Uh -huh. eh, sin caer en falsos optimismos, ¿tenés una mirada esperanzadora con respecto a lo que vendrá? Yo soy un hombre de fe, así que si te digo lo contrario, estaría mordiéndome la cola. <risa> Yo siempre pienso que mañana, que mañana va a ser mejor. Uh -huh. Siempre lo pienso por una cuestión de que me gusta creer eso, aunque esté en el medio de una guerra. Uh -huh. <ríe> eh, pero pero bueno, sí, la verdad que no, no son panoramas muy alentadores, son muy lindos uh -huh. los que uno puede llegar a, a ver o, o, te, o, o por lo menos lo que las informaciones que, que te intentan machacar todo el tiempo, que también desde la información te quieren manipular o te quieren meter cierto miedo para para, bueno, este, que, el, que el rebaño siga bien ordenadito, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero sí, yo elijo creer que, que, que puede, puede haber un mañana mejor, siempre elijo creer eso. Uh -huh. Ariel, se nos está terminando el tiempo, eh, lamentablemente. Eh, fue un enorme placer, como siempre, poder dialogar eh, con vos. Agradezco eh, tu aporte y precisamente el tiempo que, que, que nos dedicaste para llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Bueno, gracias a vos, Sergio. Perdón por ahí que me tuve que desplazar en un momento, estaba medio agitado en la casa <ríe> este, por el tema Wi-Fi y esto, pero traté de hablarte con mi corazón como lo hago siempre en mi vida. Eh, bueno, y yo lo recibí de, de esa manera y espero eh, que nos podamos eh, volver a ver personalmente. Dale, te mando un abrazo gigante. Que estés muy bien y muchísimas gracias. Eh. Dale, adiós, chau chau. Adiós, chau chau. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com slash support.